0: I sad kao što teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom. Časkali. Prebirali posećanje.
0: Srbi krli
2: za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom
0: evropskom. O, leše mi srpski!
3: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u pencuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što pencuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
4: pijemo.
0: Ajde dalje. Da puštimo mračni i šramni Belga.
4: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas. Filjevi uzvišeni. Ode
1: i ljudi još uvek masovno misle da socijalizam je tako ređe. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
4: Iznad
5: nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
4: I da ne zatvorim oči, ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv. I dugo smo, dugo još putovali. Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem. Ne predliže! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio. U smo u bistroj godini, naša lica... Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo tekak obedi Turke na Kosovo. I iznena da brizu smo u plak.
0: Eščanik.
6: Dobar dan vam želim. Da sačekamo, eto je sledeći utorak, kada će nam valjda mandatar reći kuceca nama oputio. Za sada se ponaša kao onaj lepi princ, zahvaljujući čijem će čarobnom poljubcu lepotica nacija, koja je utonula u Duboksan, početi da se budi i da živi novim životom. Svega imamo, samo sreće nemamo, a izgleda da nemamo ni ono... Osnovno sredstvo proizvodnje i prosperiteta svake vrste, a to je, kažu, nešto malo, nešto sivo, teško, jedva 1,3 kg ljudski mozak. Utešna je ona atinska mudrost da minevrina sova poleće tek kad se spusti mrak. Mrak imamo, samo još sovu da sačekamo. Možda sleti veći utorak... A čuli ste verovatno, odnosno nas je si, sasvim sigurno da je Makedonija izgubila predsjednika, predsednika Borisa Trajkovskog, malo čas sam se razgovarala sa Vladimirom Milčevim, o, on je inače govorio pre nekoliko nedelja u emisiji Peščanik, Vladimir Milčev je reditelj po profesiji i šef Soros fonda za Makedoniju.
4: Sad se na taj element šokiranosti koji je naravno rezultati toga da u memoriji građana Makedonije postoji još uvek vrlo snažna trauma vezana za atentat na predsjednika Gligorova. Dakle, dva predsjednika od nezavisnosti Makedonije, jedan atentat i jedna avionska nesreća. Sad se... Tokom noći i Jutros vidim da počinje da se događa nešto što mislim da će još više uznemiriti građane Makedonije, a to je da se u političkoj sveri počinje eksploatisati nova nesreća i problemi oko pronalaženja, lociranja ostataka aviona, da se komplicira u smislu da VMRO pokušava da to iskoristi upčužujući vladu da ne čini dovoljno da se pronađu ostaci i avion. Tako da mislim da će, da će šok trajati produženo i mislim da nam predstoji jedan period u kome će cela politička agenda biti uzdrmana jer u jednom izuzetno kratkom roku Makedonija treba da izabere predsednika, dakle predvremeni predsednički izbori Mislim da može se desiti da se Makedonija nađe u istojnoj situaciji u kojoj je Srbija, a to je da na duži period ne može da izabere predsednika. U stvari ono što počinje se događa da se kod ljudi pojavljuje jedan osjećaj očaja, nemoći, da stvari nikako da krenu, da ljudi su recimo posebno šokirani, da... Je dodatni element da se to desilo na dan kada je trebalo da se podnese aplikacija Evropskoj uniji i ljudi počinju da onako da se na glas pitaju da li to znači da smo mi jednostavno osuđeni na nesreću, da nikako ne može da nam krene da jednostavno iz jedne ulazimo u drugu nesreću, da jedno iskušenje zamenjuje drugo i da jednostavno da ljudi počinju da misle da oni u stvari nikako ne mogu da utiču na, na razvoj događaja i na svoju sudbinu tom može dovede u jednu situaciju kompletne apatije i beznađa. Pa najviše mogu da profitiraju ja mislim, oni koji koji praktično su se od trenutka kad je krizi bio oružani sukob 2001. praktično je počela da raste distanca između predsednika Trajkovskog i onih koji, i onih koji su ga doveli na vlast jer su se našli na različitim stranama. Predsednik Trajkovski je bio na strani Onih koji su tražili rešenje za sukob, a, pokušavajući da izbegnu da Makedonija upadne u građanski rat, dok su njegu, ljudi koji su ga doveli na vlast, dakle Ljupče Georgijevski i Arben Džeferi, su počeli da voze liniju koja je vodila direktno prema građanskom ratu, prema podeli zemlje, zastupajući jednu ideju, i to čini i dan danas, su stvari da Praktično da i samo jedno nacionalne države imaju budućnosti da Makedonija treba da se podeli da to bude propraćeno razmenom stanovništva i tako dalje i tako dalje dakle ti ljudi sad su na drugoj strani gde de facto se odreću svojih potpisa na ohridskom ugovoru i tu je ta linija razgraničenja ja mislim da ljudi u stvari koji bi Želeli da se Makedonija destabilizira, da, da ona ostane zakopana na Balkanu, da se ne približi Evropi, dakle ljudi koji, to je jedna kombinacija, čini mi se najgore moguće vrste nacionalizma i, i kriminaliteta, dakle ti ljudi su oni koji iz ovoga mogu da profitiraju. Inače vreme je pakleno kao potop je e, tako da je sve nekako u jednoj užasnoj atmosferi i ljudi su pogođeni strašno.
6: Šuli ste Vladimira Milčeva, strašno je To su makedonci na ovakav način izgubili predsednika, jedino što je moglo da se desi gore to je da su ga ubili a, Govori Biljan Kovačević Vučo iz Jugoskolanoskog komiteta pravnika a Jugomina će prati redovno suđenje o sumničinjima za ubistvo Zorona Đinjića, Biljan Kovačević Vučo
7: Mi naravno pratimo ovo suđenje za ubistvo Đinđića zbog toga što smatramo da ono treba da pokaže da li je ovo društvo, ova država zaista u stanju da utvrdi neke činjenice koje su bitne ne samo za našu budućnost, nego i za našu prošlost. Ubistvo premijera je takav događaj koji zaista ne trpi nikakvu vrstu improvizacija. Neće moći da se utvrdi u sudu ni svi centri moći koji su stajali. Neće moći da se utvrdi u sudu niko je sa kim šta petljao. To je sigurno da neće moći da se utvrdi i to će ostati naravno u domenu teorije zavere, isto kao što i Kennedy je u ubistvu bil mnogo, mnogo sumnji, ali je suđenje jako važno, u stvari da utvrdi one činjenice koje su neposredno vezane za ubijstvo premijera i ono što se utvrdi u sudu, to će biti zvanična istina u ubijstvu premijera, što ponavljam, neće zaključiti neku javnu raspravu i društveni razgovor o tome istorijske činjenice koje će izlaziti na videlo. Neće se preko njega pisati istoriju, ali će to biti veoma značajan faktor u otkrivanju svega onoga što se dogodilo, naravno, ukoliko bude. Do kraja. Mi smo zapravo suočeni sa time da se protiv njih vodi užasna kampanja i to ne samo od advokata odbrane koji se nalaze u postupku, i nego se vodi kampanja i preko medija, i preko stručnjaka, i preko predsjednika nevladinih organizacija, i preko opozicije. U stvari nije više opozicija buduće vlasti. Ta negacija suda zapravo takođe indukuje ljudima u svest na jedan veoma perfidan način i jako opasan zaključak, a to je da se vlada nije tako ponašala. Da Zoran Đinđić nije bio takav kakav jeste, ne bi se sve to dogodilo. Tako se maskira u stvari suštinsko pitanje koje ovdje nije postavljeno, a to je koliko je vlada mogla da kontroliše zaista razne centre odbije bije pa nadalje, koliko su postojali određeni neformalni centri moći i strašno sam oprezna kada ovo govorim, bojeći se da uletimo uletim u teoriju zavere, koliko je opozicija obstruirala, koliko je ona zapravo doprinela da zapravo vlada nema kontrolu nad onim centrima nad kojima bi ona morala da ima kontrolu kao najodgovornija za funkcionisanje, sistema za funkcionisanje države. Zapravo je specijalni sud postao paradigma napada na vladu i preko specijalnog suda se zapravo pokušava dokazati kako je vlada bila nesposobna bilo za šta i kako je u stvari vlada napravila specijalne sudove ne bili pokrila svoju odgovornost za zločine. Suđenje nije još ni počelo u punom značenju te reći, ali da je došlo malo do promene uloge, želate i žrtve i da se ta priča permanentno plasira u javnom njenju, kao da sud postoji i da on zapravo treba da sakrije stvarne zločine i tu se izgubio ubijeni Premijer Đinđić. Izgubio se, nema ga više i on zapravo je ispada kao predsjednik vlade koji je maltane te prouzrokovao da se to sve dogodi. E to je strašno. E, postoji još jedna stvar. Obično, strategija odbrane, taktika odbrane nazovite to kako hoćete, ali u svakom slučaju ona ide da se propusti suda i to je ono što je mene jako začudilo. Obično pričutkuju tokom samog postupka da bi se ta argumentacija čuvala za žalbu, da bi presuda mogla da se obori ukoliko nisi zadovoljan njome. Malo me je to zapanjalo zašto reaguju na te stvari i... Onda sam схvatila da je to da je to suđenje više usmjereno ka javnosti nego što nego što ponašanje pojedinih advokata odbrane ide na odbranu njihovih klijenata nije zapamćeno u istoriji pravosuđa da advokati napuste ove ovaj sudnice i moram da kažem samo jednu stvar ono što se obično smatra da je a to kad tu sve dozvoljeno u odbrani svog klijenta jednostavno nije tako. Po kodeksu advokatske etike jedna od veoma važnih zabrana advokatu jeste poistovjećivanje sa klijentom. Znači ne sme da učestvuje u prezentaciji dokaza za koji zna da nisu tačni i slično. Ima još jedna stvar, advokat je dužan da poštuje sud i da se uljudno vlada
6: kao da je jedna od da je intencije da se i da je Zvezdan Jovanović gavrlo
7: princip. Ja se nadam da to nije preovlađujeći stav u javnom njenju, ali činjenica da postoji da su se aktivirale priče o Zoranu Đinđiću kao kontroverznom političaru. E, a pa, kad je bio kontroverzni političar, onda je on to sam i zaslužio. To je ne samo što je jako opasno, nego je i kažnjivo pre svega, jer Zoran Đinđić je žrtva političkog atentata, on je žrtva, političkog ubista Zoran Đinđić je smetao zbog toga što je očigledno uradio neke stvari koje su smetale određenim strukturama i organizovanom kriminalom. U tom smislu može čovek da bude sledvenik Đinđićev, obožalavanoš Đinđićev, može da bude totalni protivnik Đinđićev, ali sa takvim stvarima apsolutno, ne, ne, ne da nije dozvoljeno izlaziti u javnost. Užasna je poruka na taj način se zapravo podržava nasilje. Jel? Ja moram da se, da se setim da sam ja, kad ju ubijem Džinđić i posle one sahrane koje je bila onako zaista jedna masovna podrava, jedan šok kod ljudi, ja sam se bojala kad da krene u stvari njegovo osporavanje i na koji način. I Sve češće sam sklona da, to, da, da da mislim da to nisu spontane reakcije ljudi zbog toga što se u nečemu piše, u štampi, što se nešto otkriva, nego da je to dirigovano. I sad nekako kad je dobio onaj trg na mestu gde se da se ruši tržni centar, on je sta klenac, i to mi onako deluje kao ajde i to da uradimo. Ajde i to da uradimo, pa pomalo da završimo sa tom pričom. Ja se bojim da je Đinđić zaboravljen u ovoj sredini. I da je to tragedija zapravo, dodatna tragedija u odnosu na tragediju da je on već prethodno ubijen. Ovo nije raskidni sa demokratama, ovo nije raskidni sa DOSOM, ovo nije raskidni sa prethodnom vladom, ovo je definitivni raskid sa Đinđićem i to je neka stvar koja meni lebdi u vazduhu i koja me totalno poražava, zato što mislim da je to onako užasna stvar i sada imamo zapravo vraćanje na scenu retrogradnih snaga šalim se ili možda zakaže kontrarevolucija opet se šalim ali jeste to to zapravo mi imamo dekroniziranje džindjić u ovom trenutku i to do te mere da je mnogo važnije napraviti raskica džindjićem čak i pod uslovima odustajanja od legalizma znači revolucionarnim putem, znači odlukama bez presedana, mi zapravo sad imamo raskit sa Đinđićem i znači čak eto, neki manje, neki više, ali neće da imaju veze ni sa demokratskom strankom, ali možda može još uvijek neko da poveže demokratsku stranku sa Đinđićem, a nemamo raskit sa Miloševićem, niti smo ga ikad imali, a da bi to potvrdili, čak smo pristali i na podršku Miloševića u novoj vladi i to sve pod paravanom toga Ipak je ovo, ovo su bili izbori protiv ove e, vlasti od tri godine. Mislim, to se zove u istoriji ono kontra revolucija i povratak e, starih snaga. E sad, ja stalno otvrdim da sam legalista i stalno otvrdim, ne znam zašto mi ne veruju, ja sam bila legalista i u vreme dosa i smatram da je legalizam jedna jako važna stvar i da je to suština vladavina prava, ali isto tako, e, kada se izlazi iz jednog režima u drugi, revolucijom, a izbor Vojislava Koštunica jeste bio revolucija, i zapaljena je i zapaljena je i to revolucija s elementima nasilja, što može da se održi. E sada, kada mi jedan taj revolucionarni čin nismo mogli da provedemo na legalistički način, znači i revolucija ima svoju svoj legalizam, a to je Prekit sa prethodnim Miloševićevim pravnim sistemom, odricanje od njega uz zadržavanje tih tehničkih pravila i određenih normi koji nemaju ideološki sadržaj, I naravno, totalno odricanje od Miloševićeve politike, kad smo tu zauzeli ambivalentan stav i kad to nismo uspeli da izvedemo do kraja, ja smatram da je besprizoran ovaj raskid sa politikom dosa. I došli smo do paradoksa da ja više uopšte ne mislim da je bilo slučajno Milošević na listi Milošević kandidat, nego to ima svoju jasnu poruku Milošević još uvek u ovoj zemlji možda nema većinu ali on trenutno jeste u vlasti i on ali ne želim da budem depresivna ipak ja mislim da će politika da bude demokratska ovde ja se nešto ne bojim nove vlasti u tom nekom smislu kao sada da će da krene neka osveta ali je činjenica da će se određeni vrednostni sistem vratiti mnogo mnogo godina unazad u čemu svedući između ostalom i proslava 200. godišnjice moderne srpske države i ja sad moram da kažem jednu stvar Amfilohije, Atanasije, Ljušić, dveri i ostalo, ja stvarno moram da kažem da srpski narod to nije zaslužio. Nisu zaslužili Ljušića, nisu zaslužili jedno to uproščavanje srpske istorije i to korišćenje i zloupotrebu srpske istorije i srpske državnosti za neke lične i ideološke promocije. Milošević nije mogao da ode u hak zbog toga što je postojala ustavna odredba da državljeni zemlje ne mogu da budu izručeni stranim državama. Uzelo su bila ovaj, objašnjenja da strana država nije Međunarodni sud koji osnovao Savjet bezbednosti i da smo mi članici Ujedinjenih nasija, da ne pričam sve o tome, o tim legalističkim argumentima za... Ipak je Miloševićeva otmica tretirana kao revolucionarni čin. Otmica, kažem, namerno je to kvalifikovano kao otmica. Cela vlada je morala da se solidariše i da stane iza te odluke jednostavno da politički deo vlada, ovaj vrh vlade Džinđić i njegovi ljudi ne bi bili predmet osvete. Jel? Zapravo, taj čin hapšenja i izručenja Miloševića je, je suštinski čin e, diskontinuiteta sa, sa Miloševićevim režimom. E tome su se protivili DSS, samo G17 plus je bio tada koliko se osjećamo u Žinđića, jel tako? Da. Ali njima je vjerojatno oprošteno u predpostavljanju zbog nastala okolnost. I sada Demokratska skanka Srbije kao najjača partija u novej vlasti, je Izlazi sa jednim potpuno antilegalističkim predlogom jednim revolucionarnim zapravočinom da se stavi van snage odlukova izboru governera. Stavljanje van snage znači da Ono što smo mi mislili ovih sedam mjeseci da je postojao governer Narodne banke zapravo nije tačno, jer na ovaj način može da se ponuš, poništi i odluka, na primer zato sam ovo ovaj i rekla, o Miloševiću koji je ekstradiran u HAK može da se poništi odluka u izboru koštu za predsednika, zašto da ne i to može da se utvrdi ponovo ja su bacani oni glasački lističi jel Milena Režina tvrdila da nema dovoljan broj glasa, pošto vidim da Milena Režinu sada koriste kao glavnog svedoka za e, podobnost sudije da sudi svaka odluka prema političkom nahođenju može da bude po, e, poništena i to predstavlja jedan opasan, zaista jedan opasan presedan i jedan revolucionarni čin koji zapravo dovodi sve nas u totalnu pravnu nesigurnost. Kada prođe rok za žalbu. Odluka mora da važi, bez obzira na njenu manjkavost, jer u protivnom dovodi do takve pravne nesigurnosti da sve drugo može isto tako da se poništi. I u tom smislu poništavanje izbora koje je upravo izvršeno i brisanje iz službenog lista, mene podsjeća na ono retuširanje fotografija za sa sakrane Mao Tse gde je prvo nestala njegova žena, ili na ono isecanje fotografije Đila Sranković-Tito u Pećini, ishitrenosti izbora novog guvernera, eventual konflikt interesa kod njega i slično se nekako stavljaju u drugi plan jer onako vrlo što se afera takozvanog bodruma stavilo u prvi plan tako da su sada svi izgroženi kako je to moglo da bude tako da sve ove posljedice koje premašuju uzrok zapravo više niko ne vidi i oni koji ukazuju na to da je to pa sam presedan bivaju prozivani pa ne ovi kao što mene prozivaju ali dobro to mi i ne smeta nešto naročito ali ja čvrsto stojim iza ovoga što govorim i tvrdim da će se ovo obiti veoma mnogo o glavu nove vlasti i nove vladi i da su oni otvorili pandorinu kutiju koja se zove političko arbitriranje i da su oni u stvari otvorili put Tome da više ni jedna vlada, ni jedna vlast ne može biti sigurna od eventualne odmazde ili takvih revolucionarnih odluka nove vlasti, jer je tu napravljen presedan. Kaže, taj presedan je mogao da bude napravljen samo u odnosu na Miloševiće, jer je tak trebalo se napraviti raskit, ali ne u odnosu na ovaj period vladavine od tri godine.
6: nastavlja gospođa Biljana Kovačević Vučo iz Jukoma.
7: Kad je bilo skupština demokratske stranke, ja mislim da je ovaj, najteže padao ova promjena zapravo Samo i stranci Srbije, jel, koji je sad argument protiv, jel? Već i je Solana nešto rekao kao, evo sad je promenjeno i rukovodstvo, vidim čak i Solana razmišlja o rukovodstvu demokratskoj stranke, mislim čoveče, neverovatno, ali kaže i sad, sad kao nema više nikakvih rada, nema argumenta ta, zapravo da se demokratska stranka ne poziva u vladu, e sad vidimo koji će da bude novi zahtev. I očigledno je da Jelašić ima veoma velikih problema da bude postavljen za guvernera u smislu konflikte interesa zapravo, pa on je zaista kandidat G17+, plus i to nije ništa, ne sam izmislio, to piše u novinam, ne, nije on u rukovodstvu G17+, plus, ko da ima veze, da li je rukovodstvu ili je naprimer siva eminencija, pa bolje da je u rukovodstvu nego siva eminencija, ali dobra, ajde zakon traži da ne bude u rukovodstvu, da bude član stranke, nije stvar u tome, nego je stvar koliko će članstvo u određenoj stranci uticati na politiku Narod banke koja mora da bude nezavisna. ali dobro, to uopšte neću to da ulazim. Hoću da ulazim samo u to da je otvorena Pandorina kutija i da mislim da će se ona jako teško zatvoriti, kao, naravno Pandorina kutija što se nikad ne zatvara i da, kao što su učinjene određene greške za vreme vanrednog stanja koje su se vratile vlade kao boomerang, mi smo na to upozoravali ako su se ljutili na nas, e tako će i ovo da se vrati kao bumerang novoj vladi i mislim da čini to biti omčavok vrata za sva vremena. Mislim da je njihova omča SPS svečonako prilično onako se zategla, ali ovaj ova odluka će ih dovesti u situaciju da e, moraju u, da brane svoje vlasti jer kad oni ovo isto sve ono što su oni radili može bude poništeno. A ljudi pa to se tiče svih nas. Otkud znam da li će da ponište odluku o nadzidživanju u moje zgradi, nemam ja veze sa tim da li će ponovo zgrada da mi bude u šutu mislim kad moram tako da vulgarizujem ne znam šta će sve poništiti osjećam se nesigurno bez obzira što nas oni ubeđuju da smo zrušili e, ovu vladu zato što nam se nije dopalo kako je ona vladala i zbog toga što su nas oni doveli u takvu i takvu situaciju ja ne imam tu vrstu osjećaja možda drugi ljudi imaju ali ja se sa novom vlašću zaista osjećam nesigurno pro toga što njihovi prvi potezi pokazuju da oni neće voditi računa o interesima razvoja demokratije. Samo još jedna stvar za porez Koliko smo frštali na Đelića zbog ogromnih poreza i zbog toga što neprofitne organizacije, na primjer, ni im smanjio poreze, što je isto tako. Puno su im usta bila smanjivanja poreza, sada neće da smanjuju porez. Vojislav Koštunice izlazi jedan od sistemskih zakona, i sistemskih zakona, je zakon o nevladinim organizacijama, u tim nevladinim organizacijama koji plaćaju, ogromne poreze, isto kao i duvanske industrija ili ne znam ko mi. Plaćamo kao kompanije poreze. I svi to znaju. Znači, nemamo nikakve olekće. Oni isto kaže, da da vidimo kako ćemo to da iskoristimo. On kaže, da vidimo, pošto su u strankama zabranili da se finansiraju, ko će da ih finansiraju, da vidimo ko to plaća temne vladine organizacije. I već ide na onaj Miloševićev diskurs strani plaćenici domaći izdajnici. Ovo sada mi zvuči onako prilično preteći. Oni zapravo ne znaju. Oni ne, znaju međunarodno pravo, oni ne. Znaju. Oni jednostavno mislimo da smo mi kokštapleri koji smo došli do lakog načina zarade. Sada se ide po stereotipima, ali ja se bojim da su ti stereotipi stereotipizmi Vloševićevog vremena i dodvorava se javnosti.
6: O nešto dijalnosti, dolješ u lid na vatru, se pozivaš na to što se stvari desilo i jeste, jeste,
7: jeste, jeste.
6: Jesi haški su odrudno Ako ti stalno dolivaš u lid na godine da je to anti srpski sud, a kažeš tako narod misli, Mišićini kaže zato ne mićimo da naš narod misli, a ne šta misli vaš izbor.
7: I nekako se poklapa animozitet javnosti upravo prema ljudima koji su pokušavali u stvari da otvore ta vrata koje se zovu haški tribunal i suđenje ljudima koji su optužene za najteže zločine protiv čovečnosti ali suđenje Džindiću i specijalni sudovi polako postaju ne replika nego imitacija u stvari haškog tribunala i taj put je onako veoma sličan Se, učestvovala sam sa Vučelićem na Pinku i on je nešto bio frštao, vikao, urlao drao se. Što se vi uzbuđujete kad ste vi pobedili? I ja stojim i dalje iza toga. Ja sam od prvog trenutka imala utisak da su oni pobedili. I e, tako razni pokreti sve isto samo njega nema, mene su dovodili do ludila. Ja to nisam mogla podnesen zapravo. Zašto se to govori o sve isto samo njega nema? On je sve vreme bio tu, a stvari su se jako bitno promenile i sada zbog toga što smo mi stalno tvrdili da je sve isto i da su ovi još gori nego što je bio on, mi zapravo imamo sad ovu jednu situaciju koju ćemo iskijavati godinama. E sad, Ja bih bila optimista kada bih znala da će sada neka preras snaga na političkoj sceni i ta jedan šok od ovih izbora koji su zaista ishitreno bili raspisani i meni nikad neće biti jasno zašto su one bili raspitani za 28. decembar i ja sam bila jedna od onih koji sam vikala ne, 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 ispori, ne smaju da se raspižu pobediće radikalna desnica, pobediće radikalna desnica, ubeđivali su mi stručnjaci i profesorne univerziteta da sam histerična i to sam ja govorila pred izbore. Onog dana kad sam videla one večeri kad sam videla rezultate izbore, ja samo što nisam izraša na polje da slavim. Zato što sam ja shvatila da zapravo radikalna desnica nije pobedila u onoj meri kao što sam joj očekivala. Ona jeste jača nego što su govorili moji oponenti, ali radikalna desnica nije onako velika ovaj, koliko je izgledalo. Eto, u tom nekom smislu, javno mnjenje je mnogo bolje nego što uh, je to zaslužila Vlast u ovoj državi Moram da kažem I nije tako loš raspored snaga Ljudi kako su glasali Kao što je to meni u prvom trenutu izgledalo I ja uh, mislim Da je sada jedina opasnost da mi nemamo izbore dugi, 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 dugi niz godina odnosno da opet dobijemo izbori u nekoj nepovojnoj situaciji kada će nam opet kada će nas opet plašiti Hannibal Anteportos radikali dolaze, radikali dolaze i tako nekako nama će radikali da ostanu kao večito strašilo a, pa onda se bojim da upravo zbog tog strašila a, ova vlada ovakva kakva jeste može dugo da se održi na vlast tako da više nikad neću vrištati radikalna desnica na dolazi nego ću stalno vikati ovo što radi ova vlada nije u redu
6: U organizaciji Fundacije za mir i rešavanje krize Borisa Vukubrata u Belgradskom rektoratu je organizovan okugli stop pod nazivom reforma kako dalje Uh, podom istraživanja Vladimira Gligorova, saradnika Bečkova instituta za međunarodne ekonomske studije Gospodin Gligorova ukratko Smatra da su ekonomske reforme Nemoguće u zemlju koji politički Okvir sačinjavaju oligarsi Korumpirani političari, nacionalisti I zavisno sudstvo Srbija je, kaže Gligorova, u opasnosti Da se pretvori u trajno siromašnu Zemlju trećeg sveta Čije će jedina konkurentnost biti Odnosno sastojeće se u jeftinoj I neobrazovanoj radnoj snazi Interesantno je da su i najaoštri kritične reforme u Srbiji na ovom okrugu stola su se pobunili protiv ovako mračne slike, čak i gospodina Dana Popović.
8: I nije dokladno poraditi Srbiju u trećoj godini tranzicije sa, sa Slovenijom koja je u desetoj godini tranzicije poće se ništa nije desilo. Kada se ja poradim sa najrazvjednijim žemljemu tranzicije, zaista u Srbiju se ništa ne desilo. U Srbiji kao Srbiju. Na planu monetarne politike zaista je došlo do, do prevrata. To nije monetarna politika iz doba Miloševića. Naravno, napravljene je prava praceta liberalizacija cena bez inflacije. Hoću da kažem da slišnosti sa Miloševicim režimom po svim ovim pitanjima nema. Ovo su stvari koje nasled od tog režima razdraju. Bez obzira na količinu kredita, donacije, šta smo već dobijeli, nikad žetva u socijalizmu nije plaćena drugačije nego iz primarne misije. Dakle, i tu je prehid. Tačka sledeća je da je sve veća korupcija. Jedna od najvećih korupcija, dakle korupcija na Carini, to je ono što je zaista bilo najstrašnije, je značajno promenjen. Sada se više ne radi o institucionalizovanoj korupciji i direktnoj vezi između vrha vlasti, vrha države, sina, predsjednika i carinskih organa koji švercuju kamione. Toga više nema. Sada je korupcija sasvim drugačija. Sada ona ide individualno i nje ima koliko hoće. Mnogo problema ima, međutim ne, neki, su, neki su svedeni, tako da nisam sigurna da se može reći da je već. Mislim da je vlada ova, koliko je imala znanje i dala svoj maksimum, kako da kažete, a da rezultate nisu tako loše. A drugo, ta vlada je ponela politički rizik privatizacije. To je velika stvar. Nisam sigurna da će iduća vlada uopšte razumeti o čemu mi ovde danas govorimo. U vladinom tekstu se iznosi da Srbijom vladaju oligarsi. I sad ja samo hoću da prikažem ovoj grafikom Svetske banke o dobitnicima i gubitnicima o tranziciji koji pokazuju da su oligarsi insajderi uvijek u prvoj fazi tranzicije ti koji će da pokupe kajma. Ne, nije ovo uteha. Jednostavno, ova gornja linija pokaže da će dobitnici u tradici u prvoj fazi biti oligars insajderi. Da će najveći gubitnici biti radnici u državnom sektoru i da je njima najbolje bilo u tački nula nakon čovjeku u da nikad više neće tako dobro da im bude. I da su oni prirodni netvjetelji svakog ko hoće da pravi bilo kakvu tradiciju. I da se tek posle izvesnog vremena javlja linija novih investitora I oni koji dobijaju radna mesta, koji će da budu dobitnici u traziciji. Zato je bitno odrediti u kojoj smo tački mi sad. Jeste tačno da imamo oligarki, znamo mi, ali dve su stvari ovdje bitne. Prvo, struktura oligarki jeste promenjena, sretimo se da tu bio neki Bojić, neka Gorica Gajević, mislim da smo tu imali imena, Mirka Marijanovića, da kažem i tako dalje, koji sada nisu to. Da se nama sviđaju novi ili ne, to je drugo pitanje. I naravno ostaje pitanje, ko to može da se provede, ako je politički okrim, kao što si rekao, oligarci, korumpirani politični, nacionalisti i
9: zavisno sudstvo.
6: Bilo u profesorka Dana Popovića, a sada govore ekonomista Ljubi Ben i ministar financija On se izvinjamo se Dinkiću, bivši ministara financije Božidar Đelić.
9: Trađen se dlaku jajetu u momentu kad će biti izgleda nešto manje jaja. Srbija je deset godina bila u izolaciji, izgubila dve trećine svog bruto domaćeg proizvoda, tokom devedesetih kada je razvijeni svet doživao najveću ekspanziju od industrijske revolucije. 90-ih se stvorio mnogo veći broj milionero Americe nego u celom veku pre te decenije. Kao primer, ali to znači da i u Francuskoj i Nemačkoj se stvorilo veliko bogatstvo, a mi smo bili u zapećku izolaciji. U onome kvartalu, kada Srbije izlazi iz izola, izolacije, svet ulazi u najdublju recesiju posle one 29. godine. Da smo baksuzni, nismo baksuzni, to je druga stvar, ali činjenica je... Naša je ključna tržišta, Nemačka, Italije i druge su imale anemični rast, nula od sto, pa čak i negativnije godine u Nemačkoj. I bilo bi veoma loše da u momentu kada najzad svet tamo gde treba da prodajemo naše robu i naše usluge, će imati malo više prostora za sve to, da u tom momentu mi sebe ponovo izbacimo iz odgodanice. Što se tiče Brisela, činjenica da se traži od komesara Patena da da izveštaj do 25. do 27. marta šta radi nova vlada da bi odlučio da će biti programa KART od 250 miliona za Srbiju i ne to je unikad u istoriji Evropske unije jedini drugi put kad su to uradili to je kada je Makedonija trebala da promeni njen ustav da bi dala veća kolektivna prava albanskoj manjini tada je uslovila svoju pomoć nikada drugo, evo ga, za nas je to uradila oni koncensus o kome je kolega Vlahović pričao je trajio pet nedelja do hapšene Miloševića od tog momenta onaj blok zbog koga sam se ja vratio je pokazao prve pukotine i eksplodirao je u momentu njegovog izručenja. Nikako da pređemo na drugu temu. I posljedna stvar, naravno, to je efekat, rekao bih, razarajući time što čovek koji je bio ličenjem jedne veoma jasne priče u smislu brzo preključivanja Evropi, evroatlanskim integracijama i ekonomijskih reforma, gospodin Đinđić je ubijen, a dodatni udarac na to je Izuzetno poguban projekat cepanja reformskog bloka od ne više od milion, milion glasača kroz formiranje nove partije G17+, koja uopšte nije proširila to glasačko telo, nego je ga pocepali na dve polovine i uvela mehanički rivalnost tamo gde je trebalo da bude saradnja i gde je trebalo da se formira jedna od dve e, najveće partije koje trebaju da vuku. Kao neko koji je bio više od 60 pregovora sa raznim socijalnim partnerima, pa sve do zastave, da se kolegom Vlakovićem smo videli i pokazali šta je to ekonska reforma, ali ona realna kad se kaže istina ljudima okoliko ona bila bolna, mogu da vam kažem da u našem društvu imamo apsolutno nulta prihvatanje činjenice da treba u jednom momentu da postoji spori rast potrošnje i plata, da bi se obezbedilo onaj minimalni prostor, da bi se narošto javnim finansijama obezbedilo nešto više od smešnijih nekoliko procenata koje dajemo za kapitane investicije i za investicije uglavnom čak i u preduzećima neću staviti one floskule pravit će se ovo od blata i tako dalje ali čini mi se kada budemo imali i nadam se da nećemo imati situaciju da kroz dve godine gledamo sve ovo i kažemo kakav je to bio sjajni start sve do ubista Đinđića lomljenja u reformarskom bloku impresivno možda nikad vidjeno u istoriji Srbije na ovaj način da li je moguće da je to još jedna šansa koja je propuštena? Crna Gora
10: je postala jedna smetnja, ja bih rekao, za Srbiju. E, a Srbija nije za Crnu Goru onako, u onom smislu smetnja, u kome je Crna Gora za Srbiju. Moli vas, ili ostanite, ali onda ostanite za jedan drugi period, a ne već sledeće godine da nas nervirate i da nas mučite, e li? ili se lepo izdvojite. A kao što sam ja već imao prilike da kažem, Nije Srbija smetnja za odlazak Crne Gore. Crna Gora nema problema sa Srbijom, kad bi tamo postojala politička volja, Crna Gora bi sutra mogla da se da se niti bi imala snage, niti bi imala volje da je spreči. Što se tiče liberalizacije, da li treba da to bude liberalni poredak, slobodno tržište, bez carina, bez ograničenja i tako dalje, jasno je da treba. Ali potpuno drugo je pitanje, kako iz ovog krša u kome se nalazimo doći do te situacije. Tempo kojim treba liberalizovati i kretati se prema tom poželnom sistemu i poredku zavisi od stepena u kome smo u stanju da aktiviramo domaće preduzetništvo. Optimalni tempo nije trenutno liberalizovanje i trenutno privatizovanje, to što u javnosti se javljaju nekakve želje da se to malo, malo uspori, da se oladi sa tim promenama, to nije lišeno i ekonomsko rezonak o mom mislom. Kaže, investiraju stranci u našu privredu, kroz privatizaciju. Nije to nikakvo investiranje. Kad ja prodam kuću, ja nisam investirao, nego dezinvestirao. Posebno to nije investiranje ako on kupi neku našu firmu i taj novac uđe u budžet i pokrije budžetski deficit i ode na, na penzije i tako dalje. Politički sistem jeste izmenjen i to najbolje znaju oni koji su živeli sve vreme tu dok je bio Milošević zna se da je bilo bila sva vlast skoncentrisana u, u jednom paru ruku a ovog od 2000-te nadalje nije savršeno, ali ni nalik nije na, na tu koncentraciju vlasti. Dakle, politički establishment je od 2000. godine na ovamo znatno slabiji u odnosu na javnost, na građane. I to je najlepša vest koja se mogla 2000. godine čuti i koja još i sada i dan danas istinita. I mnogo mi je lepo da živim u zemlji u kojoj vlast nije jaka.
6: Bio je profesor Ljubomir Mađar, a čućete i Danila Cvjetičanina, njega je dosta nervirao Vladimir Gligorov, odnosno njegove teze. Dakle, govoriće je Danil Cvjetičanin i naš stari znanac profesor Miodrag Zepce.
2: Šta bi kolega Gligorov uradio da se nađe u svetu koji je ovde preporučio? Interesuje me da li stavovi političkih, Političke observacije koje su ovde u iznete, da li su to stavovi kojima ono utišče na javnost u svetu ili su stavovi pod uticajem stručne javnosti u Evropi i svetu. Jer to nije isto. Zašto smo mi sada zapali u krizu? Zašto se ovo sve politički tako desi? To sve ima neki realan razlog mi smo stigli do jedne tačke gdje je evidentno da je probitni polet entuzijazmasplasao i to je bio ostvari jedan veliki razvojni resurs a počeli su da pristiju veliki troškovi čiji se obim još uvijek ne zna dovoljno i čije se vremensko trajanje ne vidi i prosto ovaj ta prva faza reforme u kojoj je najjednostavnije bilo preseći da ne Ona, ona se završa tako kako jeste, a sad smo ušli fazu delikatnih uskladživanja, delikatnih procedura, donošenje čitav niza zakona koji nisu tako revolucionari, ali koji bitno utiču na život. I mislim da smo zato tu zastali. Istovremeno, ponovo je se pojavilo to ključno pitanje šta su ljudi u stvari hteli. Mi smo sada u tački, političkoj tački, da se ponovo snažno artikuliše jedna jedna samoupravna ideja, jedna ideja mekog socijalizma koja se kroz razne političke poruke ponovo daje narodu na I ko ne bi glasao za to da radi manje, a da dobija sigurno za život, a i nešto više. I prosto je to jedna takva situacija. Znači, mi smo u stanju ponovo da se šalju dosta kontraverzne političke poruke koje nisu dobra baza za dalju reformu. Mi smo ponovo izloženi u jednoj kontraverzi, velikom međunarodnim odnosima. Veliki broj ljudi svestan da se mnoge stvari moraju uraditi, ali nije siguran da bi on bio spreman da ih uraditi. To je jedan priljav posao koji neko mora uraditi. Svaka vlada i ova koja odlazi i ova koja dolazi suče sa tim pitanjem šta se to teško i prljavo mora uraditi. I stara vlada imala neka dva bloka u osnovi koncepcijska i personalna na koje se ona raspala i nova vlada će verovatno imati ta dva bloka i pitanje je opšte da li se ta vlada moći imati jedinstven program pogotovo ako se ako, ja razumio, kaže svako ministarstvo je za sebe preduzejeće uzimo jednu hipotečku situaciju čuveno ministarstvo za kapitalne investicije ima političku moć s druge strane ministarstvo financije tako. ako ta dva ministarstva budu ražno se ponašali tako dalje, neka Bog pomogne i učesnicima i posmatračima Kritike privatizacije danesim dalje. Činjenica jeste da je tu bilo prodaje tržišta. Činjenica jeste da mi nemamo sem tržišta šta prodati. I da ne znam koji dođe, je garnitura politička, ona neće moći prodati i ova vlada je uspjela da proda ono dobri predzeća što je ostalo iz bivšeg režima, koji je bio besplatna podala. A to je praktično prodaje tržišta. Duvana, prodaje tržišta cementa, prodaje tržišta prljave tehnologije. Nije uspjela, neće ni druga Tako lako uspiju da prodaje industrijski kapacitet tipa zastave i tako da je tako da. Bez obzira šta se desilo i koja bude vlada i koliko trajala, ja mislim da su dve stvari, da stručaj javnosti mora istirata dve stvari. Ja sam zaista uveren u to. Da je ovim prilagođavanje institucionalno daleko, daleko veći od, od onoga što očekuje prosječno dobro informisani privrednik. Mnogi naši menadžeri smatraju da su oni već zagazli u procedure i tehnike i tehnologije modernog menadžmenta, što mislim da je velika zabloda. Ja znam kad je radil zakon o privodnim društima kakav se veliki spor vodio oko principa korporativnog upravljanja za koji se svi zalažu načelno, ali onda kad ljudi pojedinošno vide koliko to ruši moć menadžmenta u ovoj zemlji, koji je odvojeno od vlasnika, onda su svi bili protiv. I strašno postoji zablada u čitavu nizu sektora, recimo, od univerziteta do zdravstva do predzeća. Svi pozdravljaju reforme, a kad one dođu na moja vrata, e, kažu, daj, bar dođi sutra.
6: I na kraju autor pesimističkog članka o reformama koje u Srbiji, po njegom mišlju, nisu ni počele, Vladimir Gligorov.
5: Ključna teza mi je bila ta da taj neki režim se možda nekako razložio u nekakav provizoriju ili čak nešto određenije od toga što kaže nevojša, ali da nekakvog sistemskog prevrata ili sistemskog promene nije bilo. To je poenta. Ja recimo se sećam ljudi koji su mi govorili kad je Milošević došao na vlast, a ja bio u nekakoj demokratkoj stranci, to nije dugo trajalo, kako se bitna stvar promenila. Tako, nema nikakvih kontinuiteta između Miloševića i onih prethodnih. Može da se glasa, može čovjek da piše šta god oće, može ovo, može ono, sloboda. Tako, ja ne bih preterivo u, u tim promenama, ja sam teo duvatim taj kontinuitet, jer mislim da je on jako važan. Zašto je važan? U tom mišljenju ključno pitanje je zašto, šta je to što objašnjava stanje u kome se mi sada nalazimo. Šta objašnja to da tri godine e, je stvar tekla i nije uspjela? Po mom mišljenju, prekid radikalan, kakav sam ja video u drugim zemljama u tranziciji, ovde nije izvršen. Nije to isto kao u Mađanskoj, nije to isto kao u Češkoj, nije u Poljskoj. Ja sam pitao Balcerovića jednom ti problemi i šte, on je rekao, znate šta, svako, svako su u Poljskoj slaže da je ovo deset najboljih godina u Poljskoj istoriji. Ja zaista mislim da postoje dve različite definicije makroekonomske stabilnosti. Jedno je da vi oborite posebno inflaciju sa 120 na 12. To je jedno oboriti inflaciju. Ali održivost te stabilnosti zavisi od makroekonomskih bilansa u gosni posle 95. Topa inflacije bila niža nego u Sloveniji, Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj i tako dalje. Nema ničeg lošeg niti nužno dobrog u tome. Ključno je da li je to održivo u odnosu na na privredni rast sad ovo što je Daniele rekao šta bi ja radio ja bi lično bio spreman da, da taj program pokušavam da se provede. Ja lično ne mislim da je to tako komplikantno. Ja mislim da je to možda socijalno ili politički teško, izvodljivo, to da ali to onda znači da će to doći samo od sebe. Jer vi ne možete aritmetiku promeniti samo zato što vam se to politički ne dopada. Ti imaš toliko ko imaš i to se može potrošiti ili ne može pot... Više od toga u jednom trenutku više nema. Ili će se, na primer, smanjiti izdaciju voj, za vojsku danas, ili će se smanjiti izdaciju za nešto drugo, ako to drugo ne može, onda za vojsku sutra. To sve mora da se sabira do, do, do nečega što je raspoloživo, mimo to, preko toga, nešto i sad. Evo recimo, međutim, kako to može da se dogoditi. To je bugarski primer. Ti si javnu potrošnju u Bugarskoj, kao i u Srbiji. Ona se finansirala štampanjem novca, pa si na kraju došla u u hiperinflaciju, pa je ta hiperinflacija to pojela. Tolko su bili pod pritis, pritiskom i Međanom monetarnom fondom, a i sami su to tako razumeli, tečili su da imaju koliko prihoda, toliko razhoda. I jeste u Bugarskoj, kad ti pogledaš istraživanja javnom njenja, javnom njenje je ogorčeno, ali na kraju krajeva to je... Priroda stvari dovela, tu su prošli gore, oni socijalni slojevi koji imaju najmanje socijalnu moć. Pa je sad ključni problem u Bugarskoj kako da se greje neko ko ima 1,5 evro dnevno, kako se gre zim. Ma moglo je to i drugče, nije moralo baš tako da se u, tom, u toj hiperinflaciji da se obogate svi oni koji su obogatili u Bugarskoj, a da oko negde oko 500 iljada ljudi mora da prima subvenciju za gre. To nije moralo, ali na kraju da, to je jedan način. Reforma je način na koji ćeš ti ovo prilagođavanje izbeći, jer ćeš moći da je izvedeš gradualno.
9: Teščanik.
0: I was 5 and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white He would always win the fight Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby shot me down Seasons came and changed the time When I grew up I called him mine He would always laugh and say Remember when we used to play Bang, bang I shot you down, bang, bang You hit the ground, bang, bang That awful sound Bang, bang I used to shoot you Down. music played and people sang just for me the church bells rang don't know why till this day sometimes I cry He didn't even say goodbye he didn't take the time to lie Bang bang he shot me down bang bang I hit the ground bang bang that awful sound bang bang. My baby shot me down Nah
6: O međunarodnom skupu, odnosno o međunarodnom skupu ekonomista koji ste čuli, bio je i gospodin Rorio Saljeven, on je inače šef Svetske banke za Srbiju i Crnu Goru. On i njegove kolege iz MMF-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija ne mare mnogo za koštuničnu listu prioriteta, na kojoj naravno nema haga i drugih neprijatnih tema koje nerviraju narod. Oni su mu poslao i faks otprilike sa spiskom takozvanih sistemskih zakona, I rokova u kojima se oni moraju osvojiti, rokovi su uglavnom odmah. Evo, pitali smo gospodina Miroslava Perkopijevića, ekonomista takođe, šta misli o ovoj poruci koja stiže od međunavirnih finansijskih institucija našem budućem, odnosno našem mandataru.
1: Prvo za to udruženje netržičnih fondova mi do sada nismo čuli. Kama sreće da su oni rekli još skupa sa zapadnim administracijama još početkom 2001. nećete dobijati podršku ako ne budete radili reforme. I bit podrške tačno toliko koliko ima reforme i koliko su one kvalitetne. To se nije desilo. Sad se odjedan pojavljuju i iznose zahtev za jedan broj zakona. I ja mislim da to više liči na neku smešnu smešu ovak da naneša. Iz više razloga. Elementarni razlog je da prvo niste to radili do sada, čemu to sada? Drugo, Svjetska banka je pre mesec dana rekla evo ovde je nekoliko raspoloživih kredita, treba samo da, ne znam, potpišete, ispunite neke minimalne uslove i da to uzmete, što je bila više kao molba. Sada, posle mesec dana, oni se pojavljaju maltene sa priciskom i prekorom. Treće Taj broj zakona, koji, gde dolazi desetak sistemskih zakona, po pa u ovoj zemlji za ove tri godine nije doneto deset sistemskih zakona.
6: Čekam si da smo da to uradili?
1: Strani donator? Da, da. Ja mislim da tu prevladava nešto što oni uporno skrivaju. Znači, njihovi lični interesi. Za slučaj da sada vlada promeni koncepciju, kaže mi smo vrlo zaduženi, a mi i jesmo vrlo zaduženi. Znači, naš unutrašnji dug je 14 milijardi skoro dolara, I naš spoljni dug je narasto skoro na 14 milijardi dolara. Znači, u slučaju da vlada promeni tu koncepciju, da kaže sad ćemo da pazimo kako ćemo se zadržujemo i ćemo više na privatizaciju, na prodaju koncesija i tako dalje, umasto da uzimamo pare i da povećavamo dug, jer tako je nekad rađeno, tako radilo se i ove protekle tri godine. Međutim, to je jednog dana sve mora da se plati. U tom slučaju, ti projekti koji su započeti do sada, znači oni koji su ih vodili, dobije jako lošu ocenu od svojih organizacija i gube te položaje koje imaju. Znači, ne čuda radi, Rorio Salivan kaže, uzmite ovo da ne bi otišlo u Albaniju, Time on kaže, meni je mnogo lepše da sedim u Beogradu nego da sedim u Tirani, što mu ja verujem. Ali ne može se na stvari ličnog egoizma graditi jedan program koji su u štini besmislan, jer mi smo sve te pare spiskali praktično da nikakve direktne vajde nema. To što smo mi napravili od kredita koje smo uzimali kaže da kad uzmemo 100 dolara, vrednost koju mi napravimo nije 120 dolara, nego 20 ili čak ništa. Znači, u takvim uslovima potpuno je besmisleno govoriti da neki kredit ima smisao. Međutim, znate kako, kad recimo MMF uspostavi program sa Gabonom, Gabonska vlada ima jedan dosta veliki manevarski prostor, može da poveća stopu inflacije, da bude veća nego što je dogovorena, da bude budžetski deficit veći nego što je dogovoren manje izvozi i tako dalje, veći trgovinski deficit i svejedno, sve dok se to kreće u nekim normalnim granicama, MMF neće obustaviti projekat Gabonu. Zašto? Stane projekat? To se knjiži kao minus ekipe koja je to na terenu sprovodila i minus po celoj liniji sve do nekog podpredsjednika MMF-a. I oni gube vrlo unosne pozicije, jer ne zaboravite da regionalni šefovi Svetke banke imaju po 20.000 dolara u ovim nesrećnim balkanskim zemljama, plus troškovi i koje što. Znači, se ne gubi tako nekakva stvar i sve se to odvija i na kraju, recimo kad se napravi studija posle 10 godina, konstituje se program bio potpuno neuspešan, ali ti ljudi više nisu na tim mestima, oni su otišeni na neka druga.
6: Bez obzira što ne znamo sve da ali od ovajeg ekipi koja sada dolazi, šta mislite da od njih možemo da očekujemo?
1: Pa kao što vidite, oni još nisu pustili glasa o tome šta će da rade. Znači, šta bi mogli da rade, možemo da zaključimo svem redkih, jel? Velje Iliće koji govore o kapitalnim investicijama. I to što on kaže, to jeste mnogo bolje nego uzimati kredite, ali pitanje šta ovde u ovom času može da se obezbedi od kapitalnih investicija, jer ne zaboravite od je prodat Beo Petrol i dve fabrike Duvana, to je bilo početkom septembra od tada do danas, dakle pet meseci, nema najave ni jedne veće investicije izuzev najave neke grupe koja će blizu Beograda da podigne fabriku veštočkog džubriva vrednu 50 miliona dolara. Znači, jedan autoput u ravničarskim predelima je milijon po dolara. Znači, 200 kilometara je 300 miliona dolara. Ko će da uloži 300 miliona dolara u ovakvim okolnostima? Znači, to je vrlo dubiozno šta, da li će do toga doći ili neće doći. Što se tiče generalne neke vlade, tu nema ni govora o nekom programu, voljde ćemo ga čuti narednih dana, što je vrlo neobično, jer ako se sećate, kad gledate primjer u drugim zemljama, već od trenutka kad je neko izabrano on počinje da priča o tome šta će da radi pa onda jednog dana sastoji u ladu pa ima ekspoze i tako dalje i tako dalje sve što možemo znači da zaključimo je to kako je bila kampanja a kampanja je bila što se ekonomske stvari tiče prava katastrofa ne samo zbog nerealnih cifri to najmanji problem prosto duh kampanji u ekonomskom delu nije valjao znači sve stranke su poročivale išao dva pravce nacionalizam neke su ga zvale ekonomski patriotizam, neke zaštite domać, znači protekcionizam. Znači, taj program i u jednoj i drugoj verziji, nacionalističkoj i socijalističkoj, on se svodi na to da država radi sve, da mi izvrnemo sve četiri uvis i da uživamo u blagostanju. To je užasno pogrešno. Ono što treba i što iziskoje tržična privreda je skroz suprotno. Tako da se ja vojem da otprilike ništa dobro neće doneti ta vlada u ekonomskom smislu ona će prosto, ja se bojim iskoristiti veliki nivo siromaštva i kazati ovde je državna aktivnost neophodna, jel da bismo sad pomagali ovoj grupi, usimali od ovih, a davali onima i mislim da je to stvar koja će nas jednostavno zadržati na tom razvojnom nivou gde smo uz možda blag pad ili čistu stagnaciju rasta neće biti svakako dok taj način razmišljena funkcioniše
6: Zna se sada da su ti risori i da će obratanje novcem biti u velikoj meri povereno G17+. Plus. Koje su pošli više njihove intencije? Da li je to taj upravo žuveni ekonomski patriotizom? Ili... Pa ne vidim šta bi drugo moglo
1: da bude. Kad god govori o ekonomskom patriotizmu konačno pogledajte njihov izborni program. Njihovi je možda najtipičniji po tom etatizmu. U toj stvari su vrlo onako... Napravili neprijatne iznenađenje, jer 96. i 17. onim programom su išli od države ka tržištu, makar da je to bilo nedoveno, a to je bio pravi pravac. Sad se vraćaju nazad državi. Ono što se čudim pak kod njih je da su nekako hlapljivo pokupili skoro sve ekonomske resore i što je to jedan politički dosta naivan potez, jedan od mnogih njihovih čini mi se, jer će sutra kad stvari zagljbe još dublje sva odgovornost biti svaljena na njih ali tu izgleda žeđ za foteljama bila jača od svega i blokira racionalno rasuđivanje
6: Svi smo čekali čuvenu sednicu Skupštine demokratske stranke vi ste nekada damali, ali tako? 98.
1: 98. sam prestao da ulazimo te prostorije.
6: A demokratske stranke tih promjene koje se desile tamo, da li u perspektivi mož, možda to možda da bude jedan potencijal koji nedostaje?
1: Pa ja ne vrujem da je to slučaj. Ono što će se desiti je to da će demokratska stranka zabelišiti popularnosti. I koliko je za demokratske snage loše što ona nije pridružila ovoj vladi, toliko je za nju ja mislim dobro. Ovde je pobedio to je očito egoizam demokratske stranke koja prosto zna da će u ovoj vladi što ekonomskim teškoćama, što time da je tu podrška socijalista G17 izgubiti mnogo glasova i to su stvari glasovi bivših demokrata koji će se sad samo vratiti u demokratsku stranku i na narodnim izborima demokrati mogu hladno da očekuju šestdesetak mandata najmanje ako ne budu pravili velike greške ali to nije stranka koja ima neki potencijal zašto? Tu je Praktično u vrhu ostala ekipa koju je ostavio pokojni premijer koja je pravljena izazito bazirana na negativnoj selekciji, dakle on nije dopustio da u vrhu stranke ili u stranci bude bilo ko koje makar samo jedan stupaj niž od njega, nego je tražio da taj bude mnogo manjeg stepena sposobnosti. I vi praktično kao rezultat toga danas u toj stranci sam Ivano Vuječića koji je ambasador, nemate ni jednog valjanog ekonomista, protražičnog ekonomista. To ne postoji. Nemate ni jednog pravnika od formata. I mislim da će oni prosto iskoristiti moment da će drugi biti u teškoćama, jel? da će ovu vladu potrošiti silne teškoće, a da će G17 dodatno potrošiti i podrška socijalista, tako da će oni na narednim izborima sigurno odlično proći, ali kao što će biti najveći dobitnici narednih izbora, veći od radikale, ja mislim, veći će skok imati sigurno, tako će biti najveći gubitnici onih tamo narednih, jer će ljudi videti da tu nema ništa, nažalost. Proći će, ja mislim, dugo vremena Dok se stranke prosto ne otvore i dok uopšte, to je najveći problem, mislim, kod nas, i na univerzitetu, i na tržištu, i u državnoj administraciji, jednostavno nema konkurencije. Nekad u demokratskoj stranci nije bilo tako, ali zato došlo do te poznate skupštine na kojoj nije prošao alternativni predlogi i praktično sve što je valjanija se povuklo iz te stranke ili je izureno, ja ne znam, tačno, baš slučaj za svakoga. Hoće da kažem da 5. oktober je za nas strašno važan, jer je čovek otišao koji nas je uvalio u tolike nevolje, ali je strašno nesreće od tog dana što mi nismo imali valjane alternativne ekipe i videli smo ove tri godine kakve su i vidjet i sad dalje. Tu imaju dve stvari koje bih razlikala. Znači jedna je globalno kretanje u Evropi koje je u pracu ka desnom ne isključivo nacionalističkom u tom smislu desnom nego desnom kad su u pitanju konzervativne i liberalne ekonomske teorije znači, koje prilično dominiraju treba pogledati samo recimo švatsko koliko je tu skresano državne potrošnje koliko država je tu u stvari se izavakuisala iz ekonomije za samo 15 godina znači to je jedna stvar koja postoji druga stvar je naša lokalna znači ovde se nacionalizam podiže na nerešenim pitanjima pitanje odnose sa Crnogorom, Kosovo i druga stvar, to su ekonomska pitanja gde gde su nažalost i ove takozvane prodemokratske snage pale na tu kartu radikalsku da se one založu za neku vrstu ekonomskog patriotizma, nacionalizma u ekonomiji i slično. Ta teorija, taj pristup nigde nije do onog blagostanja. da nacionalizam kod nas raste i ja imam utisak da pored ove dve stvari koje sam naveo da je jedan jako važan faktor što ova nacija u nekom iskrenom smislu nije odživjela nacionalizam kao što su to Hrvati odživjeli Slovenci ili ne znam ko i ljudi misle da je to šansa to je strašno velika greška ja se samo nadam da ćemo mi stati pre nego što se ta vrsta atmosfere još dalje razvije jer što bi ona išla dalje što bi nacionalizam postao eksplicitniji to bi i u kulturi i u privredi i u spoljenoj politici gdje pogledati unutrišnjoj politici davalo katastrofalnije rezultate Tuga bi bilo stvarno, ako bismo i u ovom slučaju krenuli ponovo, da radimo istu grešku. Ja se nadam ovaj, da će neko imati toliko soli u glavi da svati da ta igra nema poente. Znate kako, problem sa socijalizmom ili nacionalizmom je sledeći. Kad vi kažete ekonomski patriotizam u ovoj rundi, onda svi drugi gledaju, kažu, aha, tu je suština koji tip se igra igra. Da li je osnovna vrednost nacionalizam ili socijalizam ili tržična privreda. I kad se detektuje nekako na nivou društva Šta je osnovni tip igre Onda naravno drugi sa igrači Kad vi kažete u blagoj formi nešto Oni će pljuno dalje To je igra ko će dalje baci preko crte A to gde pada kad se baci preko crte To postaju sve luđe opcije u stvari. I u tome je tragedija Te čitave priče Ja se nadam da ćemo nekako izbeći Mada ovog časa ja ne vidim Da mi idemo u tom pravcu Da to izbegnemo Prosto kao da merkamo malo levo malo desno Ali svakako ono što ne radimo to je da se trgnemo i da kažemo hej pa to, to nema pojenta, radili smo to u prošlosti, nije niko da odvelo, odnosno odvelo je u katastrofu, daj da radimo nešto drugo. Ovo su neki trenuci kao što su bili pre deseta godina ili ne znam još ranije pre 20 godina. To su trenuci, takozvani formativni trenuci. Znači to nisu trenuci kad ste vi već ušli u neku rutinu i vozite se po nekoj putanji i sad je samo pitanje da li idete ovim milionim tempom. Ovo su trenuci kada se odlučite gde ćete se prelomiti. I u tome i jeste neka, neka tiha dramatika ovakvih nekih trenutaka.
6: Bio je ovo Miroslav Prokopjević, a za kraj pitali smo o reditelja Dejana Miječa šta misli o ovladi koju ćemo dobiti sledeće nedelje, o vladi koju će formirati mandatar, koga ću i ja, kad ne vrbi grođe, morati da zovem premijerom. Govori Dejan Miječ.
3: Ja nisam upoznat sa svim političkim resursima koji kod nas postoje. Ljude ne znam. Je li? Ali ipak, ipak posmatram, vidim, uočavam i tako dalje. I uvek kada dođe do ovakvih poremećaja, ovo je za mene jedan poremećaj, desi se da baš ono što ne bih voleo da vidim, to se desi. To je, to je, kako kažem, malo te nešto što, 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 me, što me prati posljednjih 15 godina. I kad se pojavi tako neko ime, neka ličnost, kažem, negde u sebi zazebem i kažem, e baš ne bi valjalo kad bi ovo, bilo nešto ovo ime i ova pojava, bila nešto što odlučuje o meni i okolini, ono se baš kao za inat to i desi. Da baš taj i ta poja, jer je to povezano sa sve takvima, i bude. Ono što što bi u našem narodu rekao sve moj do mojega. Ja sam znao da to da to neminovno mora doći. I mi ćemo to prevazići. Ina ja mislim ne znam kojim sa kojim kako da kažem rezultatima u, u minusu ali puno kraće nego iko oko nas. Svi što su danas tako jako grlati i tako dalje, moraju da znaju jednu prostoru narodnu. Ničija druzore nije gorela, a još moraju znati jednu, jednu, jednu stvar koja je neumitna. Oni nisu političar, koliko ne se gledaju, ako jako dunster za za tu stvar, mogu to da vidim, onda je to, mislim, svako nejasno. Srbija Ne zbog toga što je Srbija. Je postavljena na jedan kolosek u pravcu kretanja jednog voza koji ide zna se gde. I niko tu više ne može stati, skrenuti ili šta ja znam. Može usporiti. Može izazvati lomosovine na vagonu. Može napraviti bilo kakvu štetu. Ali je to nezaustavilo. I to mora dođe na svoje. Živi bili povideli, ja možda i neću doživjeti, ali vi ćete sigurno. Deset godina je krata krok, za nekom kako da kažem istoriju. Neće o trajati deset godina, ovaj udar, ovaj posljedni trzaj. To je kao, kako da kažem, sneg u martu ili aprilu. Nema više zime. Proleće se vidi, e sad, ima mraza, ima da vam uništi cvet, ima da vam uništi sve što je voće možda da nas mrzne pšenicu, možda da napravi grdnu štetu, ali povratka na zimu nema. Sted je zapazio jednu i jednu od neutešnih naših, kako da kažem, osobina, loših osobina ili mana, mentaliteta. A to je da Srbi vole, vole da ih neko laže. Ker je on koji ceo svoj život živeo jako stegnuto, prenapregnuto, oprezno, do cicijaštva, do trundičuka, do izvitoperenja, jel'i, ono, štete. On u jednom trenutku poveruje da recimo, ako je u pitanju let balonom na mesec, e, to je ona prava stvar, za to sam ja izabran. Mi stalno mislimo da, da, da postoji neki u celoj ovoj kombinaciji, gde smo mi dosta pritisnuti sateranu čušak, ali tu postoji neki hokus, pokus koji će odred celu stvar da preobrati, mi ćemo na balon pa na mesec. I ko to prodaje narodu, taj u ogrom, ogromnoj prednosti. A stvar je vrlo jednostavna. Je li, znate ono kad kaže kako su se u Americi ovaj, obračunavali sa rasturajućom infrastrukturom podzemlja i ovi čuda koje se kod njih I onda je došao jedan lucidan policajci i kazao je prati to klove. Ovo je da rećeš vidjeti ko na rengen čemu se radi. Tako je ovde. Prati to klove, bit ti sve jasno o čemu se zapravo radi. Ja sam bio u Kolumbiji, postoji taj grad Bogota koji ima, znam, 8 miliona i ne znam koliko stanovnika, koji je na prekrasnom mjestu gore u Andima, ogromno je visora i prosto kao neko 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 nebesko čudo. Nezemaljska stvar, ja? Postoji taj narod koji živi u favelama. Postoji to to što vrij na uglicama. Postoje kvartovi, to su Semiramidini vrtovi. To vi ne možete da схvate da kakve su to hazijente, kako je to građeno, šta na šta to liči. I postoji jedan ne ne neoboriv kako da kažem utisak, materijal, ovako da vidite da je to zemlja sa ogromnim prirodnim resursima, sa ogromnim bogatstvom i narod koji grčsa u širomaš gde neko to uporno radi da bi u tome imao te svoje se miramidine vrtove. U toj zemlji, recimo, mi smo, mi smo sreli ljude koji su nam tajno negde u nekim hodnicima pevali u nekim svojim veličastvenim narodnim junacima koji su govorili da to je El Grant, Libertadores itd., gde su imali njihove postere, gde su imali istetovirane njihove likove po sebi na telu, a koji su zapravo bili likvidirani šefovi nekih mafija za kokain. Recimo, šta ja znam, čak te snage uzimaju za sebe prefeks da su marksistički itd. Mislim, potpuno neverovatno, gde neki prost svet doživljava to kao svoj licnu osvetu e, sjedinjenim američkim državama da se oni njima prodati, ne znam kakav otrovi, i uništiti ih. Ne treba njima nikakva kolonizacija, ne treba njima nikakva dominacija. Oni su to, kako da kažem, jednostavno otrovali nervni sistem tog naroda i oni i oni i oni su i oni su, čao mi što to mogu da kažem, onako pravi primer ropskog naroda koji koji i tunegde u ideji toga apsolutno legao na rod. I to je strašno. To je strašno. Jakatno to povisno ja, ja sam potpuno kako ka re slede mod. Oduža se da bi se to moglo i nama desiti. Ja ne kraj kraj ho, 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 Hoćeš hoako ili nećeš ponudim ti brlo lepe stvari vrlo lepe uslove ti to odbiješ. Eto ti to što ti što ti odgovara. Imaćeš lepo svoje svoje kvartove, svoje drečanstvene vile, bazene, sve imaćeš favela. Radikala. Ma kak ma kak, nemojte uopšte imati bilo kakav strah nije to, to je to je, to je to je, ma nije to se sve speklo steklo jednoj, to je jedan, jedan, jedan kako da kažem, grč grč toga ojađenog naroda naravno naravno to se može, može naravno realizovati na, 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 taj kako da kažem grči, taj, ta, ta mučnina ona se može zlokovno realizovati imamo primere šta ja znam Hitlera i tako dalje nema šanse nema šanse razumete ovaj ali da nas može dovesti do ovoga o čemu smo pričali o kolumbizaciji može može da, da ali šta ja znam na kraju krajeva možda ni ja nemam, nemam pravo o tome da razmišljam tako moja sreća i moje zadovoljstvo nije nečije zadovoljstvo ja evo idem po ovom novoj zgradi jugoslovenskog dramska i ko budala zatvaram vrato od WCA i gasim svetlo razumijete i predlažem ozbiljno da se napiše na, na, na staklu tamo gde su divne stakle divno, za pranje ruku i tako dalje nekoliko obaveštenja molim vas ne urinirati van molim vas operite ruki molim vas ugasite svetlo molim vas zatvorite vrata ja. šta vredi nekomu je i na kraju krajeva nova elitna skrada kad verovatno ni u kući ne zatvara to za, za njega je daleko za nema nikakvi promjena čak je to promena na gore Stav stvara mu neke neprijatne obaveze da mora da pere ruke recimo ne, ne, ovaj. šta će mu kad iza toga sledi da bi morao i da pere to kupatilo recimo ili ne da je Bože da dođe do toga da bi morao i neki put i da opere zubi u tom kupatilo To je, on ima svoju sreću. Jer sad ja da, da, da ste se mišljali, da, da mu propisuje nešto, da mu kaže ima to prednost i tako dalje, ne znam, ne znam, nisam sigurno da, da imam pravo. Negde mi je ostao usjećanje neki, neki, neki poslednji susred kad sam ja isto tako poslan ovim poslom, nevoljni poslom po sebe, sreo ga. A. E, ono što smo pričali, mislim, ja sam bio zadovoljan, kako da kažem, onim što, što sam osetio kod njega, da je on na svoj, onaj briljantni način ukopčao i da će dati podršku nečemu. Ja. On, je, on je u jednom odrezenom trenutku kazao, recimo, jednu jednu rečenicu, kaže, zašto mene toliko ne vole? Ja sam ja toliki negativac. Ali ne vid da čovjek koji je koji je bog sa ogromnom energijom, sa ogromnim optu, optimizmom i tako dalje, na kakav kreva filozofski besprekoran obraz, koji ima široke vidike, koji da kaže, ne, ne, ne gleda stvar usko i kako da kažem na prvu loptu ne, vidim. sve sve vidi. Sve vidi u razvoju, sve vidi sa, sa perspektivom i napred i nazad, ja? Kako može to sve mi da postavi pitanje? E, ja znam, čekaj, ti si čeče filozof, ti mora da znaš da, da, da to što se zove ljubav, to je vrlo redka pojava i to, je, to se ne događa u širokim zonama. Šta to znači ljubav naroda? Pa Šekspir nam je to ispričao kako to odjednog govora na ovu, na ovu stranu se desi ovaj. Ali rekao, bude ubeđen. Volete. I sve više će te voleti. I veruj me, onda kad budeš odlazio, najviše će te voleti. Jer će znati šta gube. Ta će znati. I posljednji čovjek koji je bio prisustuo u tom razguru, kad se to desilo, kaže, znaš da se sad naježim? Šta si ti njemu tad rekao? I on je gledao mi tako dalje Vidim da je, da je to bio prihvatio onako sa, kako kažem, zadovolj... bio je bio je zadovoljan tim i tako, malo je kao razmislio. Ono koliko on uvek ume, ono, trenutak ide dalje. <laughs> Nije on bio neradnjiv. Ima on svoje, svoje rane. Da.
9: Bio je ovo gospodin Dejan Mirjača.